0: Фарш. Всем привет. Это подкаст Мандей фарш.
1: Алло. мне почему-то, не почему-то отключился звук. Это ты, наверное, гвоздиком в ушах ковырялся. Причем сразу в, в двух.
0: Мы в виртуальной студии, мы все на самоизоляции, поэтому у нас самоизолированный Борис. Привет. Самоизолированный Максим. Привет. И самый изолированный Олег.
2: Привет-привет. Я подумал, что мы можем тоже себе в Майнкрафте построить построить студию и там встречаться.
0: Так, ну что, мы вот выпустили недавно песню. Надеюсь, вы уже послушали специальный выпуск, который вышел 1 апреля, и послушали песню. Максим, ты как главная рок-звезда, что изменилось с выходом песни? Тебе стали писать фанатки?
3: Я я просто не могу выйти на улицу. Настолько много фанатов. На улице меня ждут, что...
2: Понятно, то есть тебе приходится сидеть дома постоянно. Ждешь, когда волна схлынет первая, да.
0: Теперь, когда мы официально рок-звезды, мы требуем, чтобы все вокруг было по райдеру. Максиму приносят сборники свежих каламбуров и глупых анекдотов, Боря записывается из тренажера кокпита Airbus A350, меня Костю снимают с трех ракурсов и стримит это в три аккаунта в ТикТоке, а Олегу приносят свежее сырое мясо крыс. Правда, Олег это уже вычеркнул, потому что он не хочет быть ассоциироваться с Ози Осборном, на которого он похож. Поэтому Олегу просто разрешили не
2: читать сценарий. Нет, вообще-то это я написал, что мне нужно мясо крыс, а кто-то вычеркнул из моего райдера потом. А, блин, Олег, прости.
1: Ну, с текущей эпидемиологической обстановкой мы не можем тебе позволить есть сырое мясо непонятных животных. Короче, наш любимая новость на этой неделе звучит так. Ток-шоу 60 минут на России один, теперь будет длиться 150 минут.
3: Это очень логично. Я очень люблю просто фильмы про путешествия во времени, поэтому мне кажется, что это из этой же оперы.
1: Да, они, пере... они перепридумали фильм "Интерстеллар". Ой, то есть теперь Макконахи
0: будет вести это шоу 60 минут. Да? Слава богу.
3: Макконахи
2: и А продюсировать будет Кристофер Нолан.
3: А самое для меня был шок, что 60 минут было два, то есть два выпуска в день, один шоу в 12:50 а второй — 17.25. Я не понимаю, зачем нужно две одинаковых передачи в день. А сейчас
2: будет два раза по 150 минут?
3: Нет, дневной выпуск отменяется, а второй вечерний увеличивается в два с половиной раза.
2: Просто новостей больше
1: становится, и люди не успевают покрывать сеть. Поэтому они переформатируются, и чтобы быть более эффективными, теперь смотрят вот таким образом. Новости целый день наблюдают за новостями, а потом 150 часов качественный, э, взвешенный рационально рациональный Слава богу, что
0: не часов, а минут борь. А я правильно понимаю, что передача 60 минут, она это просто типа политическое ток-шоу или что это?
3: Ну да, это вот Ольга Скобеева и ее муж, я все время забываю, как его зовут. Олег Скобеев. Нет, в том-то и дело, что у него другая фамилия. У него какая-то очень простая фамилия, настолько распространенная, что ты ее все время забываешь. Как, как типа, конская фамилия? Вот это вот. Ну, типа того, Лошадиная. Только. Да, Лошадиная. Евгений Попов. Евгений, ну вот, да, такое дженерик имя.
1: забрал радио и начал вести на телевидении передачу. Да. Ну,
3: потом обрел, обрел бессмертие.
0: Стандартная биография любого. Продал
3: душу дьяволу, женился на скобеева и обрел бессмертие. Мне еще понравился комментарий в пресс-службе, что по 60 минутам ситуация пока у нас на эту неделю. По поводу причин такого решения
2: информации нет. Может быть, они даже не знают, кто принял это решение. Вообще удобно в такой компании работать. Ты такой продеси... Ну, делаешь свою, свою передачу, продаешь на канал. Потом приходишь и говоришь, ребята, знаете, у меня теперь программа будет идти в 2,5 раза дольше. Поэтому с вас надо больше... В два с половиной раза денег.
0: Они такие, а кто принял такое решение? Ты говоришь, ну, ну, просто будет теперь так. Они такие, ну ладно. Вообще, как можно 150 минут обсуждать э, что-то, какую-то одну новость? Я просто Нет, не понимаю. Нет,
3: фишка в том, что они выгон... очень часто выгоняют людей из студии, и за час они просто не успевали всех выгнать.
0: а все, я понял. И там оставались люди на вторую передачу вечернюю, и уже вечером возвращались ведущие и такие, идите домой, все.
3: Передача Нет, закончилась. с каждым зрителем спорят, и каждого обвиняют в том, что он э, фашистский подельник, и тогда его выгоняют. А, это, а, этот, а, этот, это этот. вот
0: эта передача. Ну, конечно. Все, я понял. Это передача, где они ну, это обсуждают одна,
3: одна из таких передач.
0: какие-то резонансные новости, туда приводят, по, там есть обязательно представитель Польши, представитель да. Америки стандартный, который кочует по всем передачам, и, естественно, пару людей из, с Украины, которых они постоянно выгоняют. Все верно. И американец говорит: "О, oh, yes, Трамп сейчас вас всех äh, победит". А ему говорят: "Нет, получи куська мать ты американский Заткнись, шпион, ты предатель". Что ты знаешь за Русь матушку? Я муж Ольги Скобеевой. Поражу тебя! <связь> Это моя д-
1: жена, Ольга Скобеева. Да, и
0: Ольга такая, да, я жена вот этого человека с дженерик-именем, которого не могу никак запомнить. <связь> Евгений Попов. Евгений Попов, будем звать его так. И все славься, Русь, город.
1: Как бы на этой передаче звучит следующим образом. Последние новости России и мира. Политика, экономика, бизнес, курсы валют, культуры, технологии, спорт, интервью, <связь> специальные репортажи, происшествия. И многое другое. Мне кажется, они просто даже не придумывали pitch
0: для своей передачи. Они просто скопировали шапку сайта Рбк.
2: Они скопировали обла- облако тегов с программы новости. А почему изначально эта программа называлась «60 минут»? То есть это звучит как такое совершенно дурацкое название, которое ни о чем не говорит.
3: Но это же калька с американского шоу, там же есть на, на CBS, по-моему, с XTML. Ну и что, что это калька?
2: Но только оно там а другой
3: формат. работает?
2: Там другой формат, там интервью. Оно не говорит ни о чем. Невозможно сделать вывод, хочу я смотреть эту программу или не хочу. Вот листаю я в, на своем смарт TV список <смех> каналов. Там написано 60 минут. То есть, наверное, это название сообщает мне о том, сколько это длится программа. Но теперь нет. И все, и больше ни о чем. Но я, я вот никогда в жизни не включу ее.
3: 60 минут ада ты бы включил?
2: Он подумал бы, что это фильм с Киану
0: Ривзом. Вы знаете, мне кажется, Олег поднял очень сложную тему, потому что по твоей логике, Олег, как бы люди листают подкасты, и видят там манды фарши такие: Господи, что за
2: хрень! Почему? Разве людей не привлекает сырое фаршированное мясо? Крыс. <laughs> Крыс. <laughs> То есть, когда я утверждал это название, я, видимо, ориентировался на какие-то не те... На себя только. <laughs> Не на те исследования. <laughs> я поднял э, очень важную тему соответствия названия содержанию.
3: Вот, например, самый лучший фильм.
2: Ну хорошо, а какие еще есть передачи по телевидению «Моя прекрасная няня»?
3: Ну, как бы, она же явно не прекрасная. Вспомнил. Видимо, последний раз телевизор смотрел лет 8
2: назад, да? Или или Костя сейчас э, мог потенциально спалиться, что мы записывали этот подкаст 10 лет назад (laughs) и сейчас откопали консервы, (laughs) потому что мы сидим на карантине.
1: Умом Россию один не понять и таймером привычным не измерить. Что произошло? Искандер и Юли из Киргизии планировали свадьбу. Но тут внезапно пришла пандемия, и ей никто провести ее не дал. Соответственно, ребята решили сэкономить и провели ее онлайн. Подключили всех родственников э, по видеосвязи и веселились весь вечер.
3: Слушай, я не уверен, что они экономили, потому что у них был, во-первых, ведущий, а во-вторых, были музыканты, то они тоже подключались.
1: Так, а ведущих они просто включили концерт по ОККО.
3: То есть они на самом деле включили музыкантов, а могли просто YouTube включить?
1: Ну, или могли Белефельд
3: включить тоже, как ну, вариант. На репите.
2: А вот почему мы обсуждаем онлайн свадьбу из Киргизии, когда в России вон тоже провели онлайн свадьбу? Подожди,
0: Олег, мы были Где? на вашей свадьбе.
2: Я видел вчера в Мэше о том, что в Екатеринбурге тоже провели онлайн свадьбу.
1: У нас конкурс, какая свадьба была первая. То есть в Екатеринбурге прошла первая онлайн свадьба, в Уфе прошла первая онлайн свадьба, за рубежом прошли первые онлайн свадьбы. В Киргизии как раз. Да, а вот первая, первая свадьба онлайн прошла в Северодвинске. В Воронеже провели первую свадьбу.
0: Слушайте, а как вы думаете, а может быть, это все на самом деле это одна и та же свадьба?
3: Конечно, это она гости же онлайн. Были. То есть, она была в Киргизии, а гости были в Уфе, в Северодвинске, в Воронеже. Да. Каждый из них в своем местное СМИ сообщил, вот, была онлайн-свадьба.
1: Я решил немного изучить вопрос о свадьбе в Кыргызстане, и на сайте «Настоящее время» эта новость проходит под заголовком «Бесконтактная свадьба». А они что,
0: свечку держали, что ли? <говорили> Слушайте, а бесконтактная свадьба, я так понимаю, что драка была в Mortal Kombat? Или в КС они просто играли по сетке?
3: И никто не смог прервать 20-минутный тост дяди, жениха, кроме дисконнекта по сети?
1: Не, почему? Все просто на мьют
3: поставили. Слушайте, а еще говорят, что был фок, фокусник был.
1: Он просто показывал фокус. Типа, смотрите, вот он, я есть, да. а потом кнопочку нажимает, и его нету.
3: Но для фокусника странно, потому что он обычно же приходит на свадьбу, чтобы украсть часы у жениха.
0: Не, он украл трафик. И либо под фокусником они подразумевали представителя телекоммуникационной компании, который реально настроил интернет.
1: Так, продолжая э, тему вещей, которые можно э, провести онлайн. И сначала можно пожениться онлайн. А потом мы в суд друг на друга подать онлайн. Да, в Свердловской области э, предприниматели оштрафовали за то, что он нарушил санитарные нормы. Ну и как бы э, дело неотложное, требует э, резких, быстрых, решительных действий. Времени
2: на раскачку нету.
1: Поэтому э, Невьянский городский суд провел заседание... В WhatsApp uh, с, с помощью видеозвонка. Создали? Нет,
0: создали чатик, который назвали. Судебное заседание, номер такой. Это туда позвали всех как бы.
3: А после сейчас был просто текст. Uh, подсудимый, мы даем вам uh, 10 лет и грустный, смо- грустные эмоции
0: А судья, судья проще, он просто копирует текст стандартный.
3: Тот, который
2: прокурор, прокурор да. прислал. быстро
0: да. заменяет фамилии и вставляет просто в этот... В чатик, и То есть ты
2: так недооцениваешь нашу прокуратуру, что они даже фамилии не те присылают. Не, ну там есть дженерик с пропусками. Ну так вот эта задача прокуратуры, изменить фамилию в дженерик тексте. писать корректные имя а задача суда — это форварднуть это в правильный чатик. Поговорите, а
0: можно прям там э, кинуть гифку с этим, с фраем из футурамы, где «Shut up and take my money».
3: Нет, но можно фотографию карточки бесплатно освободить из тюрьмы кинуть. И выйти из чатика.
1: Это, наверное, было бы самое самое веселое э -э заседание суда, знаете, с гифками, с э
2: -э маленькими видео, с эмодзи. окей, бумер. Я вышел из чатика, поэтому теперь юрисдикция этого чатика на меня не распространяется.
3: Нет, теперь за побег побег еще прибавят.
2: И ты тут же попадаешь в другой чатик. Розыск. А что что тогда нужно, чтобы выйти из из юрисдикции? Нужно удалиться из WhatsApp? И в Telegram теперь?
3: Просто как в Zoom делаешь задник, как будто ты на пляже где-то. Я не в России, поэтому ничего не могу сделать. Не могу прийти на заседание. Еще одна вещь, которая перешла в онлайн, это решение трудовых споров. Вот один стартап в Америке уволил 406 человек через Zoom. Причем все это две минуты. Их пригласили на встречу в Zoom, не объяснили, что там будет. Типа, вот у вас там в 12 часов запланирована встреча в Zoom. Все туда зашли, там не было видео, там был просто слайд, на котором было написано COVID-19, и голос объявил, типа, вы все уволены. Ну, там было побольше слов, но примерно так.
0: То есть у COVID-19 официально появился голос?
3: Да, женский.
0: Интересно. Ну, она же пандемия. Бойер, чем занимается стартап Bird, который вот так поступил со своими сотрудниками?
3: Устанавливает камеры в птиц. Самокаты. скутеры. Вот, ну это, короче, такое, как сказала одна из сотрудниц, что это похоже было на эпизод черного зеркала.
0: Так может, это и был эпизод черного зеркала, просто им не сказали, что они снимаются. Вообще это очень некрасиво.
3: Да, могли хотя бы, не знаю, какую-нибудь презентацию красивую сделать. Компания Bird это компания с двухлетней историей. Мы всегда ценим э, лояльность сотрудников. Мы всегда развиваемся вперед и смотрим только в будущее. Поэтому вы все уволены.
0: Борь! А ты бы мог увольнять людей?
3: Нет. Нет, он бы наоборот увеличил зарплату.
0: Блин, это было бы очень странно. Боря, упросили, типа борь, тебе придется уволить там типа этого человека. Боря возвращается к Да, мы поговорили, я сделаю вице-президентом. <с>
3: Он такой, черт. Ну подожди, но, но ты же вице-президент. Да-да, я сделал вместо себя.
1: Да, я ухожу. Да, он очень похоже на меня.
3: Ну просто у него как бы две собаки
2: дома. И... и он всегда хотел быть вице-президентом. Показал мне свой рисунок из детского сада, где он в костюме и с портфелем, и надпись его «Вице-президент».
1: Австралийский астрофизик пытался создать ожерелье от коронавируса и попал в больницу застрявшими в носу магнитами.
2: Магнитами? Или все-таки кусочками чеснока? Потому что я не понимаю, какое отношение магниты к коронавирусу имеют. Чувак работал в Мельбурнском университете и
3: решил сделать устройство, которое бы мешало ему трогать лицо. И он подумал, что нужно сделать такое устройство, которое сигнализирует, что ты подносишь руки слишком близко к лицу, и ты, типа, вспоминаешь. А, включается а,
2: сигнализация на, на весь дом.
3: Слушайте, подождите, а у него руки из металла, что ли, сделаны, что они примагничиваются? Э-э- нет, это его, это его сначала остановило. То, что у него ни руки, ни лицо не сделаны из металла.
2: Он, он сделал прототип? Попробовал его использовать и понял, что это не работает, потому что руки не из металла. Поэтому он сделал свой
0: каркас тела из металла и стал росомахой. Это на самом деле история Хью Джекмана.
3: Он говорит, у меня не было э, опыта создания никаких устройств, но было оборудование. В принципе, на этом надо было остановиться, мне кажется.
0: Нет, мне кажется, на этом уже можно начинать свой собственный канал э, в мелые ручки. как
3: мы можем сделать э, троллейбус из буханки хлеба, да? Да. Но зачем? Вот, он вспомнил, что у него есть четыре магнита. Магниты в руках и магниты на лице, в общем такая ситуация. Когда ты погнешь магниты на руках слишком близко к магнитам на лицо, на лице, то работает э, сигнал. Но сначала у него получилось наоборот. Ожерелье, которое издавало сигнал, если не подносить руки к лицу, вот. Сначала он п- стал прикладывать их к мочкам ушей, как клипсы, а потом он перешел на он нос. просто
2: решил поиграться с магнитами, а нам рассказывает вот эту историю про то, как он крутое изобретение решил произвести.
3: Дальше, внимание, внимание, очень важно понять. Он запихнул два магнита внутрь ноздрей, а еще два снаружи носа. Когда он снял внешние магниты, то два внутренних притянулись друг к другу через носовую перегородку. И дальше он думал, а что теперь делать? Он 20 минут самостоятельно пытался вытащить два магнита, а потом стал гуглить проблему и узнал, что 11-летний мальчик вытащил магниты из носа при помощи других магнитов. Это же всегда хорошая идея, слушать советы 11-летних мальчиков из сети. И тогда он и воспользовался оставшимися двумя магнитами, попытался их э, засунуть в нос, и вытащить те два, но у него они выскользнули из рук, и в итоге все четыре магнита застряли у него в носу. Ну и, короче, пришлось поехать в больницу, где врачи все вытащили. Видимо, они тоже почитали в гугле как-то сделать. Не, они посмотрели видео того же мальчика. Главное, что они томограмму
2: не стали делать. Да, не, на самом деле просто медики-то они специалисты. Они знают, что они гуглятся профессиональное видео. 12-летний врач на ютубе показывает универсальный способ вытаскивать все, что только можно из носа. Я только сейчас понял, почему у волон морта нет носа.
1: Потому что когда он в детстве был э, Томом Редлом, э, он решили,
2: любил экспериментировать с магнитами.
3: Он думал, что это магия. Магнит от слова «магия».
2: Он засунул магниты в, в нос, а потом проглотил магнит, и магниты из носа вместе с носом примагнитились туда, к задней стенке.
3: Это неточная информация, пока Джон Роллинг это не подтверждал в своем твиттере.
0: 18 февраля в Бужумбуре и 27 марта в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров и Республики Бурунди э, Нибигира подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.
3: То есть мы можем то есть, быть она уверены... она Бурунди что... или Бурунди? А, смотря какой день недели сегодня.
0: А в чем шутка-то, Олег, Я не понял. Это же, ну, нормальный описание, нормальный документ. Да,
3: две, две державы договорились, что они будут... Они договорились об... об
1: очевидном, то, что Бурунди первые не разместит э, э, оружие в космосе. А все
0: знают, что, между прочим, в Бурунди самая сильная космическая программа.
3: Вот, есть рогатка, как бы знаменитая.
0: Стандартная, просто л- лучшая стандартная шутка про рогатки между пальмами или между елками.
2: Меня, конечно, смущает, что эта новость опубликована 1 апреля, я вот не верю в ее реальность.
3: Она на сайте МИДа опубликована. Ну и что? Я не думаю,
2: что они там шутят.
0: Не, ну просто МИД как бы до конца идет с шутками. Они даже, офици... они даже специально, чтобы подтвердить эту шутку, не шуткой, как бы они подписали специально такое соглашение.
2: Ну а как просто, если это не шутка, ну подумайте, какой в этом смысл? Зачем России нужно ограничивать себя э, от размещения оружия в космосе?
3: Бурунди первый не разместил. Нет, мы договорились, что никто из нас не будет размещать.
2: Ну, то есть, то есть Россия себя ограничивает. Потому что Бурунди с меньшей вероятностью первый в противостоянии с Россией разместит оружие в космосе.
0: Блин, понимаешь, Олег, вот ты сейчас на это смотришь очень неправильно. Возможно, наши спецслужбы знают намного больше.
2: Наши спецслужбы просто посмотрели «Черную пантеру» только недавно. И они перепутали Бурунди с Вакандой. Они посмотрели, подумали, блин, ну вряд ли до такого можно самому додуматься. Скорее всего, есть какой-то реальный прототип у этой страны.
0: А, я понял. Они перепутали. не Бегиры, они подумали, что это Багиры, что это тоже Пантера.
1: Такие договоры э, постепенно подписываются со всеми странами в мире. И э, я предполагаю, что так как Бурунди находится практически на экваторе, как известно, с экватора проще всего запустить ракеты то просто российский МИД решил ну, постепенно подписывать э, эти договоры со всеми странами. Первыми он сфокусировался на те страны, которые находятся вблизи экватора. Ну и Бурунди просто была одной из первых в списке. Почему с экватора проще запускать ракеты? По-моему, ну, по-моему это просто связано с силой притяжения Земли а, и скоростью, угу. которую нужно развить, чтобы... Ну, как бы,
3: как бы избежать
1: это... силы притяжения Земли. Смысл
3: в том, что Земля сплющена на плюсах, и там типа ты чуть-чуть ближе к ядру, и поэтому там чуть-чуть больше силы
2: тяжести. Вот Максим думает, что это потому, что э, на полюсе ты находишься ближе к ядру, и тебя больше притягивает. А я думаю, что это потому, что на экваторе ты находишься э, ближе к космосу, поэтому тебе э, легче. Максима, а ты какую палочку от Викса предпочитаешь? Слушай, я
3: кладу их так, чтобы были не левые и правые, а верхние и нижние.
2: Короче, правильный
1: ответ в том, что на экваторе скорость вращения Земли быстрее, чем на полюсах. Тебе нужно меньше усилий, чтобы достичь первой или там, второй космической скорости, чтобы избежать притяжения
3: Земли. То есть предки, которые основали Бурунди, они знали это.
2: А правильно я понимаю, что, соответственно, когда ты запускаешь ракету с экватора, тебе нужно в правильную сторону ее запускать?
3: Желательно вверх.
0: Переходим к порошку-пирожку от Максима.
3: Технологичный суд России преступнику дал жесткий срок, на 10 лет лишив аккаунта в ТикТок. Всем спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Сидите дома.
0: Да, это во-первых. Во-вторых, мы будем рады, если вы оставите нам отзыв и оценку в Apple подкастах, если вы посоветуете наш подкаст своим друзьям, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш YouTube-канал, а также пишите нам на amandaysobakabrainstorm.fm и оставляйте комментарии везде, где это возможно. Мы всегда рады обратной связи и стараемся по максимуму отвечать на ваши предложения и письма. Пока! Производство Brainstorm FM